0: Det bliver måske aldrig nogensinde muligt for dem, der er 12 år gamle i dag, at gå en tur ned i kiosken eller supermarkedet og købe cigaretter. Heller ikke, når de fylder 18 eller 40 år for den sags skyld. Regeringen ønsker nemlig, at ingen, der er født i 2010 eller derefter, begynder at ryge. Og vejen dertil kan blive et forbud mod salg af cigaretter, snus og andre nikotinprodukter. Men hvad vil et forbud betyde for tobaksindustrien? Og hvis det nu ender med, at der ikke kommer et forbud, hvordan kan vi så overhovedet forsvare at holde liv i en branche, som sælger et sundhedsskadeligt produkt? Det spørger vi branchen selv om i erhvervsmagasinet Selskabet her på Radio 4 i dag. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Hej Jens Christian. Hej. Og velkommen hjem. Du har været en tur på ski i sidste uge. Er alle knogler intakte?
1: Alt er intakt. Jeg faldt faktisk ikke en eneste gang, det er jeg meget glad for. Ja, jeg var på en dejlig tur til de italienske alber, kan se, nede i Dolomiterne. Og jeg var totalt overrasket, hvor mange det er på pisterne. Altså, det er måske et af verdens, hvis ikke er verdens største skiveområde, og det var bare fyldt over det hele. Uh, det synes jeg var ret overraskende.
0: Men nu har vi jo stort set heller ikke kunnet rejse nej, i de, nej, de sidste nej, år. Nej. Uh,
1: jeg snakker med polakker og slovakker. Uh, jeg kan ikke sådan helt styre de der østeuropæiske sprog. Jeg synes ikke, jeg har hørt russisk derned. Uh, så, så... Men en anden ting, jeg uh, lagde mærke til, det er jo, at for restauranterne var det en enormt dårlig service. Det tog lang tid, så jeg tænker, at de også mangler arbejdskraft. Altså den der, hvad skal man sige, billige arbejdskraft, om du vil, uh, uforlægte arbejdskraft, den ser det også ud til at mangle uh, i de italienske alborger.
0: Det er godt at se, at du også har erhvervsbrillerne på, når du er på ferie. Udover, at vi skal tale om et uh, muligt forbud mod salg af cigaretter, så tager vi også et kig ind i nogle af de største danske virksomheder. Der bliver holdt en masse generalforsamlinger i disse uger, og der bliver skiftet ud på nogle af topposterne. Hvad er særlig interessant at holde øje med i den forbindelse?
1: Jamen, det er jo, hvis det er skift i de store, ledende, øh, øh, børsnoterede øh, og familieejede virksomheder på formandsposten. Altså formandsposten er den alt afgørende. Og der er sket nogle meget interessante, hvad skal man sige, skift her, synes jeg. En formand skal helst sidde 5-7 år, så han er med til at lægge strategi, visioner og kultur og værdier ind i en virksomhed.
0: Vi taler mere om de nye bestyrelsesformand senere i udsendelsen. Nu skal vi hilse på vores gæster. I dag har vi besøg af Tine Marie Andersen, som er direktør for brancheforeningen Tobaksproducenterne. Velkommen til programmet, Tine. Mange tak. Og ved siden af dig står Jørgen Sperling, der er direktør i Erhvervslivets Tænketank, Axel Future. Velkommen også til dig, Jørgen. Tak, Steen. Og vi starter som altid med et nyhedsoverblik. Hvilke erhvervsnyheder har du særligt bemærket i denne her uge, Jens Christian?
1: Jamen, det er jo lidt sådan de samme trager, og det kører. Nu så jeg, at der kom nogle nye prisstigninger, altså inflationen, var det for februar, tror jeg, der var de seneste tal. Pænt høje men. I forhold til det øvrige Europa ligger vi faktisk lavt. Og hvorfor skal vi interessere os for det? Jamen, det er selvfølgelig fordi, at vi skal lige at bruge nogle flere penge, når vi skal købe ind. Men, altså andre steder, hvor det ikke har så meget overflød som hjemme, så kan prisstigninger øh, resultere i øh, social uro. Altså, vi så det jo i Frankrig, da de satte øh, energibensinpriserne øh, op. De gav jo øh, ballade. Æ, vi så det, da fødevarepriserne eksploderede og skabte det øh, arabiske forår. Det var måske godt noget hen ad vejen. Men pointet er sådan set bare, at hvis du rammes på pengepunkt, så er risikoen for social uro også øh, øh, meget større.
0: Hvad har du ellers stående på blokken?
1: Ja, men altså, nu skal vi jo snakke øh, bestyrelse her, og alt handler jo om Rusland. Altså, det er en helt ny gameplan. Altså, i dag er det jo sådan, at at hvis du er en global virksomhed, så sælger du det hele verden, stort set. Måske ikke til Nordkorea, men det er så også lige det. Men hvordan bliver det fremover? Skal vi da det her del op? Kan du sælge til det ene land, og så er du udset i et andet land? Altså, bestyrelserne skal til at tage stilling til alt rundt omkring i verden. Ikke kun Rusland, men... Hvad med de der øh, korrupte oliemilliardærer i, øh, i Mellemøsten, øh, som øh, øh, er ligeglade med menneskerettigheder, og hvad med korrupte folk i Asien, kan vi handle med dem? Altså, det er en helt ny øh, gangplan, som man kan sige, for, øh, for erhvervslivet.
0: Stiller vi også som forbrugere nogle nye krav til ja, virksomhederne? Ja,
1: det gør vi. Det er synligt, det hele. Og man kan så sige, hvis det skal foregå på sociale medier, så er det jo som sagt ingen nuancer. Det kan vi måske vende tilbage til, når vi kommer til tobakken-snakken, øh, 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 ikke?
0: Og vi har jo også set en del virksomheder, som har fortsat deres produktion i Rusland, mm. som øh, har været ude for en del kritik. Nu de bliver lige øh, også har været udsat for, for en del kritik. Så, så det er faktisk nogle, øh, nogle store overvejelser, man sidder med i en Det er
1: kæmpemæssigt, fordi sådan nogle overvejelser, de rækker 5-10 år frem i tiden, ikke? Altså... Jeg ved ikke, hvornår vi kommer til at handle med Rusland igen. Det går der i hvert fald 10 år, og Putin skal i hvert fald væk, og, og så videre, og så videre. Men, men ja, det ved jeg ikke, jo, Kim, du kommer jo
2: fra erhvervslivet, altså, det er jo en ny gameplan, ikke? Jo, altså, med hensyn til Rusland er det ja, ja. ret kompliceret. Jeg synes egentlig ikke, der har været så meget shaming. Altså, Carlsberg tror jeg ikke kan mærke noget på, danske, på deres danske salg, at at de stadigvæk har en
0: betydning. Men de får en del hug på de sociale de hug, medier, for eksempel. Ja, det gør de,
2: men altså det er jo... Der vil jeg tillade mig at sige, at, at folk lige skal prøve at gøre sig lidt mere ude med at sætte sig ind i tingene, fordi Carlsberg har værdier i, i Rusland. Nu kan man sige, at Ruben er jo næsten værdiløs, men øh, havde i hvert fald på et tidspunkt øh, værdier for mellem 15 og, og 20 milliarder kroner i Rusland. Næsten ingen af deres øl, der bliver solgt derover har Carlsberg brandet på. Det er Baltica, som er et øh, bryggeri, som de købte for år tilbage hvis man forestillede sig, at de sagde, at de lukkede det. Så vil russerne bare overtage det. Sandsynligvis vil det også ske det, at ledelsen i Baltikum vil blive sat i fængsel, fordi at selskabet ville gå ind i sådan en teknisk konkurs. Og, øh, og det er jeg der eksempler på. Så det vil sige, at, at, at Karlsberg har et, et, et ansvar, der rækker langt videre end deres umiddelbare omdømme, som selvfølgelig tager skade af, at de på et tidspunkt har valgt, dengang alle troede, inklusiv tyskerne, der jo har en meget, meget stor gasimport fra Rusland, at, at, at man sagtens skulle handle med Rusland, dengang Putin var inde i varmen. Fra 2014 og frem burde vi nok have vidst, hvad der var, der foregik, men erhvervslivet har jo haft en opfattelse, at det var politisk legitimt, fordi vores politikere ikke gjorde dem opmærksom på, at det her kunne blive et problem. Det er det jo først blevet, efter at tyskerne, tvunget af omstændighederne, har fundet ud af, at de er i en helt uholdbar situation med deres energivente, som fuldstændig har slået fejl og hvor de nu har utrolig travlt med at, at finde ud af, hvad de skal gøre. Tyskland er jo det land i Europa, som har allermest at gøre med, med russerne, og de har en tidligere kansler, Gerhard Skrøter, som nu bliver beskyldt for korruption, og som sidder øh, i nogle bestyrelser for de, de her russiske gasselskaber, øh, som er i en helt uholdbar position. Så, så, så det er meget, meget svært, det der er sket. Det er sket meget, meget hurtigt. Danske virksomheder har, ja, været uforberedt, men... Man kan ikke bare sige, at de bare skal lukke det hele. Det vil have voldsomme konsekvenser. Men pointet, hvis jeg
1: lige må til, det er jo, at enhver virksomhed, der handler uden for Danmark, skal have et, 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 hvad skal have et svar på... Altså, de skal have en holdning til mm. det. Så, Så kan de have mange, hvad? Ja, det er nød, Det, det ja. har de ikke. Ja. Det det.
0: Vi runder nyhedsoverblikket af her. Tak skal I have. Du lytter til selskabet på Radio 4, hvor vi er i fuld gang med ugen store erhvervsnyheder. I studiet er erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Tine Marie Andersen, som er direktør for brancheforeningen Tobaksproducenterne, Joachim Sperling, direktør i erhvervslivets tænketank Axel Future, og jeg hedder Stine Lynghardt. Og nu skal vi kigge nærmere på det sundhedsudspil fra regeringen, som blandt andet handler om, hvordan vi undgår, at vores børn begynder at ryge. Regeringen er klar til at tage drastiske midler i brug. Heriblandt et muligt forbud mod salg af cigaretter, snus og andre nikotinprodukter for alle, der er født i 2010 eller derefter. Og at de måske ikke på noget tidspunkt i deres liv skal kunne købe cigaretter. Og hvis det bliver en realitet, vil det selvfølgelig medføre nogle drastiske ændringer for tobaksindustrien. Og Tine, man kan jo have mange meninger om jeres produkter, det skal vi selvfølgelig nok også komme nærmere ind på, men hvis vi lige skal starte med at fokusere på tobaksindustrien, som det erhverv I jo er, var I så en branche, der holdt været, da det her mulige forbud blev præsenteret for en uge tid siden?
3: Altså jeg vil sige, øh, jeg har ikke fået meget søvn de sidste tre uger. <laughs> Fordi, altså, man, man hører jo lidt på vandrørene og sådan noget, så vi, vi var jo godt øh, forberedt på, at der ville komme et eller andet, og... Øh, og, øh, og det var der allerede snak om i starten af marts, hvor Altinget kom ud med en artikel, der fortalte om, at man vil øh, lave det her generationsforbud eller livstidsforbud for, øh, for alle, der er født efter 2010 for cigaretter for og andre tobaksprodukter. Og nu er regeringen så været ude og sige, at øh, vi vil gøre det for... for alle tobaksprodukter, og så alle nikotinprodukter. Så det er jo et endnu større brød at slå op. Så der er ingen tvivl om, at der har været
0: travlt i, øh, i branchen. Øh, så, øh. Og hvad vil konsekvenserne af sådan et forbud være for jeres branche?
3: Jamen, det er jo reelt på sigt øh, udfasning og nedlukning af branchen. Øh, det kan man ikke komme uden om. Og... Øh, og øh. Det vil ikke ske fra den ene dag til den anden, men, men på sigt så vil det jo, fordi at det vil være ulovligt at afsætte sine produkter og sælge dem, og derfor så vil de jo blive solgt alle mulige andre steder, både illegalt og via grænsehandel, for du kan jo stadig købe cigaretter i både Sverige og Tyskland, endda til en lavere pris.
1: Men øh, må jeg lige spørge, øh, Tine, hvor meget omsætter I for, hvor mange beskæftigere i, i den danske del af tobaksindustrien? Altså inden for dine medlemmer?
3: Altså inden for mine medlemmer. Vi har jo ikke rigtig industriproduktion eller fabrikker i Danmark længere. De er jo rykket til, til udlandet. det. har slet ikke produktion her mere. Jo, der er noget produktion, men det er øh, sådan snus, nikotinposer og sådan noget. Du må ikke sælge snus i Danmark, men du må godt sælge tyggetobak og nikotinposer. Øh, så altså rundt regnet, så er vi jo nok, en, altså min medlemskreds en, en, omkring 200 ansatte i, i Danmark, så det er jo ikke, det er jo ikke kæmpe øh, stort.
1: Men hvor meget omsætter I for i Danmark? Der må vi da snakke om milliarder, fordi jeg kan se ja, tobaksafgifterne ja. Er 7-8 milliarder som staten for en hver år.
3: Præcis, og vi, og vi solgte jo i 2020 4,6 milliarder cigaretter i Danmark. Godt nok væsentligt lavere, end hvad vi har gjort tidligere. Der sker markante fald, men ja, så, så det, er en, det er en lidt generelt, ja.
2: Må I spørge, hvad er sundhedsudgifterne forbundet ved rygning? Ved I det?
3: der er der lidt forskellige, øh, forskellige... Der er den der ongoing debat omkring, hvor meget... Øh, hvad, kan det, altså, hvad, hvad koster en ryger, ikke? Hmm. Øh, hvor man både kigger på, hvad er der af øh, sundhedsudgifter, pensionsudgifter. Nogle peger på, at det går sådan lige op. Øh, Kort andre...
2: levetid det er jo, kan jo...
3: Nemlig præcis. Altså, nogen siger, hvis du regner det her ind, at der er kortere levetid hos øh, en del, der ryger, så, så gør det cirka lige op. Hvor meget sundhedsudgifterne er i alt til rygning, det, det, det ved jeg ikke præcis, men øh, det er klart, det er øh, selvfølgelig en betragtelig sum.
0: Og Tine, du siger så det her med, at hvis det her forbud vil blive en realitet, så vil det i realiteten være en afvikling af jeres branche på sigt. Men er det i virkeligheden ikke også det bedste, hvis vi ser på det rent sundhedsmæssigt? For vi kommer jo ikke udenom, at I laver et sundhedsskadeligt produkt, som nok vil have svært ved overhovedet at blive godkendt i dag. Så hvorfor skal vi overhovedet holde liv i en branche, som gør folk syge og skaber afhængighed? Jamen, altså,
3: man kan sige, at det spørgsmål har jeg jo fået en del gange. Øh, jamen, altså, det, som er, det, som der er lidt sjovt ved det her forslag, det er jo, at det ser rigtig pænt ud på papiret, og det giver mange politikere øh, en god følelse i maven at kunne sige, ja, så laver vi det her. Øh, bottom line er bare, at du kan stadigvæk skaffe cigaretter, selv hvis vi laver det her forbud. Det bliver bare ikke nogen som mig og, og, og min branche, der kan sælge det på log- legalt vis videre. Øh, Fremadrettet, det vil jo være, i stedet for noget, som bliver solgt via det illegale marked, det har vi allerede i Danmark, eller så bliver det bare solgt øh, digitalt, eller via grænsehandlen i Sverige og Tyskland. Og øh, de afgiftsstigninger, som vi netop har haft her i 2020, og i starten af i år, de har jo også, øh, vil jo også medføre en, øh, en markant stigning i grænsehandlen, så, så der er jo helt klart en... Øh, altså, så, så derfor så har, har jeg det også sådan, at jamen, altså, du kan stå ikke få cigaretter, så hvad er egentlig pointen i det her forslag, andet end at det ser meget fint ud? Eh...
0: Men bare det, at det bliver sværere tilgængeligt, vi taler om nogle unge mennesker her, bare det, at det bliver sværere tilgængeligt for dem, vil jo nok afholde en del fra at køre over grænsen, for eksempel eller opsøge et illegalt marked. Så bare det, at vi får stanset nogen, så er vi vel et godt stykke rent sundhedsmæssigt. Ja, jeg
3: plejer altid at sige, at hvis man tror, at man bare skal køre altså, man, hvis man tror, at man skal køre hen over grænsen for at få fat i cigaretter, så, så bliver man så bliver man øh, lidt af teenager og andre, fordi du kan jo få det digitalt, og vi kan jo også bare se på snusmærket i Danmark. Det her eksisteret i bedste velgående i mange år, på trods af, at du ikke må sælge snus. Alligevel så kan jeg finde snus i alle kiosker, ikke alle, men mange i hvert fald, her i København. Og det er jo bare et marked, som der kører, som, som, som der ikke rigtig er noget reelt overblik over, som der heller ikke rigtig er hånd i hanke med andet, der bliver udstedt nogle bøder engang gang imellem.
0: Men vil det ikke være en succes, at vi får færre til at ryge? Så kan det godt være, at vi ikke fanger alle, men at det, at det, hvis det ligesom bliver noget, der bliver ulovligt, så vil der jo være færre, der Jo,
3: men hvis, hvis vi nu skal... Altså, hvis man nu kigger på regeringsforslag, for eksempel. Sundhedsministeren var ude her i sidste uge på et pressemøde og sagde, ja, men øh, vi, øh, vi, vi tager afsæt i New Zealand. Øh, og, og derfor går vi ind og laver det her livstidsforbud. Men det, han fremlægger, var ikke det, som man fremlægger i New Zealand. I New Zealand går man ind og skældner meget hårdt imellem cigaretter og e-cigaretter. Altså, man skældner imellem tobak og røgfri nikotinprodukter. Magnus kan han går ud, og så tager han hele paletten. Og årsagen til, at man gør det i New Zealand, det er fordi, at man fra de New Zealandske side og fra regeringens side, går ind og anerkender, at de her nikotinprodukter får jo folk væk fra cigaretter, og derfor er det vigtigt stadigvæk at beholde dem på, øh, på markedet. Så alt i alt, så virker det bare heller ikke særlig gennemtænkt, det her forslag. Jeg
0: kunne godt tænke mig lige at inddrage jer andre. Hvad siger I? Skal vi holde liv i en sundhedsskadelig branche?
1: Nej, det vil jeg ikke. Altså, jeg er imod alle form for forbud, sådan overordnet set. Jeg synes selvfølgelig, det er fint med sikkerhedsselen. Jeg synes, det er fint med corona, en stor del af coronatingene, så jeg er en rimelig lovlydig borger. Men altså alle sådan nogle forbud, og jeg har ingen intention om at forsvare industrien, men altså sådan nogle forbud, de er jo til for at, at blive misligeholdt. Men må jeg ikke lige sige, Tine, altså et af jeres helt store problemer, det er jo et imageproblem. et tillidsproblem. Altså, I blev jo smadret for 30-40 år siden i USA, da det kom frem i snød, og nu skal du stå til ansvar for det i dag. Mm-hmm. Jeg tror, det var filmen The Insider og alle disse store... Yeah, thank you altså, for
3: smoking us, der kom, Ja, lige
1: ikke? præcis. Der var nogle meget, 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 meget voldsomme, og det viser jo, at I puttede mere, nu siger jeg, i, uh, puttede mere nikotin i, en, I, uh, end i uh, oplyste om. Så noget af øh, det, vi skal se fremover, det er vel, nu skal I være ærlige, og I skal op, øh, hvad skal man sige, dage, det image, øh, I har tabt, og det er godt nok op bakke.
3: Det er, øh, som jeg plejer at sige, modvendt på cykelstien hver eneste dag. Øh, nogle gange så siger jeg jo også til folk, jamen jeg, kan jo ikke, jeg kan jo ikke tage ansvar for, hvad en eller anden, undskyld, mit franske idiot har sagt tilbage i 90'erne om nikotin, for eksempel. Øh, det er jo ikke noget, vi praktiserer i dag, der går vi meget op i. Og jeg går meget op i at fortælle korrekt om produkterne. Men det er jo rigtig nok, at der er en arv, vi bærer på grundet sagsanlæg og grundet de her ting, som du refererer til. Og, øh, og der er jo ikke andet at gøre, end at holde sig fuldstændig inden for skiven. Øh, forsøg at gøre det øh, så rigtigt og korrekt som overhovedet muligt. Og, og, øh, fordi man er bare den, der kommer øh, løbende ind for sent til jobsamtalen, svedende med nettoposen i hånden, når man kommer fra tobaksbranchen. Folk, de har en... Altså du starter lidt på minus tre, hvor andre vil starte på syv.
0: Men man skal vel heller ikke have ondt af jer, for I sælger jo også et produkt, der er både afhængighedsskabende og det er sundhedsskadeligt, og I vil vel gerne tjene penge?
3: Jamen selvfølgelig, altså det vil være, øh, være helt skørt, hvis jeg stod her og sagde, "hej, vi vil ikke tjene penge på at sælge cigaretter eller tobak eller nikotinposer. Selvfølgelig virksomheder vil gerne tjene penge, fordi ellers så drejer de nøglen om på sigt. Men, øh, men øh, det er heller ikke så meget et spørgsmål om, hvorvidt man skal have ondt af os. Øh, det har jeg aldrig nogensinde haft nogen forventning om, og nogen øh, havde til mig, når jeg kommer i, i den, øh, den rolle, jeg kommer i. Men jeg synes, at det er vigtigt at holde sig for øje, at, øh, at vores ansvar netop er det her med at oplyse korrekt om produkterne, øh, og, og, og derfor også fortælle om, at selvfølgelig er de sundhedsskadelige produkter, vi sælger ikke grøntsager, vi sælger øh, sundhedsskadelige produkter, og derfor så er der også en anerkendelse hos branchen om, at det påkalder sig en vis grad af regulering, dog ikke et decideret forbud. Joakim,
0: du havde også en kommentar. Ja, jeg
2: synes, det er, det er på en gang både trist, men også smart af regeringen, at, at komme med et sundhedsudspil, øh, og så, skal vi, så ender det med, at vi kun taler om det her. Fordi sundhedsudspillet er jo ret vigtigt. Det er jo en af de helt store poster på finansloven, og der er kæmpe udfordringer i vores sundhedsvæsen på grund af demografisk træk, og blandt andet selvfølgelig også på grund af rygning, men der er rigtig mange elementer i sundhed, som, som man kan gøre langt bedre. Lars Løkke ville i sin tid uh, lukke regionerne, og så brygge nogle ting nærmere på borgerne. Uh, der er at man kunne gøre ting med uh, i det private, så man kunne inddrage mere, og der er udfordringer med rekruttering til, øh, til sundhedspersonalet osv., som, som, øh, som vi skal have løst. Og øh, så taler vi kun om det her tobaksproblem. Og jeg synes faktisk, at det er et problem, øh, at vores børn ryger. Det skal de ikke gøre, det har branchen her også et ansvar for at gøre noget ved. Det, man skulle gøre, hvis, hvis jeg skulle bestemme, det ville være at tredoble eller firedoble prisen på tobak, og så ved jeg godt, det vinder den tunge ende nedad og sådan noget. Det tror jeg bare, man skal acceptere, at det, det er sådan, det er. Så må de købe deres tobak på nettet, eller hvad fanden de vil. Men det skal være så dyrt for børn, at de i hvert fald ikke starter på det. Og så skal man gribe endnu hårdere ind ved skolerne. så der ikke er nogen børn, der ryger øh, i synlig afstand fra skolerne. Jeg er selv vokset op, øh, hvor at, øh, man stod og røg, når man kom ind. Og øh, det, min søn, da han skulle i skole, så stod han også øh, og skulle igennem en mur af børn, der røg. Og det synes jeg simpelthen er så grotesk at se på. Så det skal man virkelig gøre noget ved. Og så synes jeg helt klart, at, at sådan noget med snus og alle de der andre produkter er noget af det mest modbydelige. Så det, det synes jeg, man helt skal øh, forbyde.
0: Vi skal lige en tur med vores reporter på gaden i København, for jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre, hvad danskerne siger til at gøre det forbudt for alle født efter 2010 nogensinde og kunne købe cigaretter, snus og andre nikotinprodukter.
3: Altså jeg er meget imod forbud på den måde. Jeg håber, de unge kan administrere det selv. Det er en god idé. Jeg har selv været ryger i rigtig mange år, og der startet man tidligt. Aldrig? Aldrig nogensinde. Nej, det er så Nej, dumt.
0: Men det er jo skide farligt at ryge.
3: Ja, det er farligt, men... men. Altså... Jeg køb aldrig cigaretter i livet. Man kan jo ikke engang sende sine teenager ned og købe cigaretter i dag. Og det, det er der en god grund til. Så jeg synes, det er altid Både år vil
0: jeg sige ikke? fordi...
3: Så er der nogle af dem, der er lidt før og efter os måde, ikke? Når man er over 18... Så på den køb værmen analytisk. Det
1: synes en god idé, men ikke for mig. Hvad du mener, du bliver argvalt, men jeg synes en god idé. I think if you want to smoke and you're above 18 you can smoke. I think it's a good thing. For now it's such a big leap, so I think people need to get used to it, but der er altid et land eller government regering, has to take the first step. Du kan make it illegal, but make it illegal for everyone, not okay. just a group. Jeg well, think it's a good
0: choice.
3: Jeg har aldrig troet på at forbud hjælper for nogle unge, de skal nok få fat i det på en eller anden måde.
1: Ja, det synes jeg, at folk går en måde at køre det rigtige på Overlade lidt mere til de enkelte personer.
3: Ja, den er død. Det kan de godt glemme. De unge de har deres egen cirkel. Og den kan vi ikke bryde ind i. Hvis vi kan få dem til at lade være, så synes jeg, det er en god yeah. ting. Og du selv ryger? Ja, det er Og du kunne godt have tænkt dig, at du aldrig kunne have fået fingrene i det. Ja. Hvilken betydning tror jeg, i sådan en forbud, du får? Dem, der vil ryge, ikke? Altså, de skal jo nok finde ud af det. Men øh, jeg men da håbe det fra nogen til at, at lade være. Jeg har selv børnebørn, der er 18 og 20 år, ikke? og de ryger ikke. Og det går jeg, der krydser fingre for. Du mener ikke, at du selv, dig og din og deres mor kan klare opgaven og opklare dem selv? Jo, men du kan jo kun snakke med dem appellere til deres sunde fornuft. Og jeg tror ikke, at hele banden vil køre til grænsen og shoppe tobak der i stedet? Nej, det tror jeg ikke. Eller der vil blive skabt et illegalt marked? Nej,
0: farmor ryger jo også, så kan vi jo
3: låne dem, ikke?
2: Jeg synes, det er langt ude. Jeg kan ikke se, hvorfor vi egentlig skal gå ind og bestemme sådan til.
3: Hvorfor forsøge ligesom at holde liv i en branche, der er sundhedsskadelig. Det synes jeg heller ikke, man skal. Der er også læger og sygeplejersker, der ryger. Professorer, og jeg ved ikke hvad. Og det er heller ikke så mange år siden, man delte smøger og cigarer ud inde på borgen. Det kan jeg godt huske.
0: Jeg ja, har meget delte meninger her på gaden i København og noget, de fleste har en ret klar holdning til. Jens Christian, du sagde før, at du jo ikke er modstander af sikkerhedsselen, som passer på dig i trafikken. Hvad er så egentlig forskellen her, hvor målet jo er at passe på vores børn og unge i fremtiden? Det er jo nok de færreste, der vil mene, at det er en god idé, at børn og unge de begynder at ryge.
1: Jamen, altså det, at reagerer sådan forsvist kraftigt mod det, det der formønneri fra staten, der skal gå ind og bestemme, hvordan jeg skal leve. Når du siger sikkerhedsscenen, altså, der kan jo komme en tosse og kø i mig øh, et eller andet sted. Og jeg er enig i, at hvis man som ryger, så skal du ikke på nogen måde forstyrre andre. Men et totalforbud, jeg må ikke minde om sprutten i 1930'erne, der, der vil man forbyde sprut. Jamen, du kan ikke forbyde noget, der er... Det skal blive smugkroger, og øh, jamen, jeg tror, at blev etableret stort set der. Øh, nu er Danmark ikke USA, men bare for at sige, at jeg tror på oplysning, og det kan godt være, at det er en faldsholdning. men oplysning og så det frie valg. Det næste bliver, at sprutten bliver forbudt, og hvad med bjergbestigere? Øh, skulle det ikke forbydes? Det er jo og hammerfarligt at og, 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 og klantre op på et, træ, øh, på et bjerg.
0: Men Tine, hvis vi ikke skal tale om et forbud mod salg, altså, hvad, hvad skal vi så gøre for, at børn og unge ikke begynder at ryge? Fordi det ved jeg også, at det synes I jo heller ikke, at de skal.
3: Nej, det synes vi bestemt ikke. Altså, det er jo sådan, at når du er under 18 år, så er du mindreårig, og så skal du ikke bruge vores produkter. Og det er jo faktisk også sådan, at loven er allerede strikket sådan sammen, at du må heller ikke sælge til personer under 18 år. Der må du hverken sælge ja, altså cigaretter og andre produkter, Hors Spiritus, men problemet er jo, at vi kan jo se, hvis du for eksempel kigger på de 15-17-årige, at 65% af dem siger, at de har købt deres uh, tobaksprodukter i en butik. Så der er jo helt klart et håndhævelsesproblem omkring de her regler. Er det så ikke vi der, skal, vi skal, skal sætte ind. ind? Jo, det synes jeg absolut, at vi skulle, fordi at, uh, at, uh, altså butikkerne efterspørger selv bedre redskaber til... Og, og kunne kontrollere ID. De beder blandt andet om noget digitalisering, som kunne hjælpe dem på rette vej, og der skal vi ligesom have politikerne med til at kunne sige go til det. Så der er mange muligheder for at styrke ID-kontrollen i Danmark, og det skal vi også gøre. Så er der jo også sådan et initiativ som Røgfri Skoletid, og det er bestemt også et fornuftigt initiativ. Jeg tror, der er lidt udfordringer med håndhævelsen, men ja...
0: Vi må se, hvor det her ender. Hvis man ser på antallet af unge ryger i Danmark, så er det omkring hver femte af de 16-24-årige, som ryger hver dag eller en gang imellem, ifølge kræftens bekæmpelse. Om lidt tager vi et kig ind i nogle af de største virksomheder i Danmark. Der er nemlig flere nye navne på vej ind i toppen, og det kan få afgørende betydning for deres fremtid. Lidt med efter nyhederne her på Radio 4. Du lytter til selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi analyserer og debatterer ugen store erhvervshistorier og går tæt på nogle af personerne bag virksomhederne. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vores gæster er i dag Tine Marie Andersen, som er direktør for Brancheforeningen Tobaksproducenterne. Og Jørgen Sperling, der er direktør i erhvervslivets tænketank Axel Future. Og nu skal vi have en quiz. Jeg finder den lige frem til jer her. Mange af os har oplevet, hvordan priserne på både benzin og gas er strået i vejret den seneste tid. Og der er derfor sat ekstra skub på snakken om, hvordan vi kan få energi fra andre kilder. Og blandt de mange forslag, der er på bordet, er der både langsigtede løsninger, men også her og nu løsninger. Det internationale energiagentur IEA er i hvert fald kommet med 10 forslag til, hvordan vi hurtigt og effektivt kan skære ned på verdens forbrug af olie og dermed lægge en dæmper på priserne. Men hvad er det, mon IEA foreslår i sin 10-punktsplan? Det skal I komme med bud på nu. Eller vinderen eller vinderne af kvisten er dem, som kan nævne bare et af forslagene, som skal skære ned på verdens olieforbrug. Og jeg kan sige, at det handler mest af alt om vores hverdagstransport. Hvad kan vi gøre i den forbindelse for at skære ned på forbruget af olie ifølge IEA? Så er du kommet et bud, Jens Christian.
1: Skal vi bare skyde for hoften? Ja. Jamen altså, bilfri søndag, hvad havde vi i 70'erne? Jeg ved ikke, bilfri, bilfri dage ja. eller mm-hmm. uh, noget med, at lige nummerplader må køre på, så, så, på nogle bestemte tidspunkter, og ulige nummerplader videre. Altså nogle
2: gradueringer for, hvor meget vi må køre i vores bil.
0: Ja, god bud. Hvad siger du, Joachim?
2: Så kunne vi skrue ned for badevandstemperaturen.
0: Det kunne ja. faktisk betyde en Badevandstemperaturen? Den er noteret. Har du andre? Nu kom Jens Christian også med to, jo.
2: Ja, altså jeg kunne godt nævne en masse, men der er bare... problemet er, at <laughs> de er helt urealistiske. Så, øh, det er, øh, men hvad
0: tror du, der er på listen?
2: Ja, det, øh, det er jo sådan et øh, spørgsmål om, at, altså for eksempel øh, alternativet til gas. Øh, det kunne så være LNG, som du får fra terminaler, de skal først bygges. Øh, Rotterdam og Hamburg, der kan du bygge øh, terminaler, så kan du få gassen fra Venezuela og fra Afrika og sådan noget. Og så kan men, du kan lægge en rørledning fra Nordafrika til Spanien, øh, der er større, så du kan få mere gas fra af den slags. Så kan du lave med at lukke atomkraftværkerne i Tyskland. Mm. Øh, I Danmark kan du lave mere biogas. Det kan man så ikke i så mange andre lande, men altså, vi har jo 25 millioner svin. Så der er ret mange muligheder. Øh, så kan vi øh, bruge mere biomasse, som vi også gør i Danmark, øh, i stedet for. Og det er også et øh, fleksibelt noget, du kan skruppe ned for. Øh, men øh, det, det, det er, hvis, vi, hvis vi helt faser gassen ud, ikke, så kan jeg bare sige, så, så bliver det ikke sjovt. Altså 9% af vores, vores samlede energiforbrug i Danmark kommer fra gas. Men i Tyskland er det jo 25-30%, så det er meget mere.
0: Nu kommer der en masse forslag fra dig her, Tine. Hvad tænker du? at vi kan gøre for at skære ned på forbruget af olie, i hvert fald ifølge IAA?
3: Jamen altså, så skal man jo kigge i alternativ, og det første ord, der sådan lige poppede op hos mig, det var jo atomkraft. altså lidt inde på det her, som med at, at lave en form for kursændring i forhold til at, 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 at ikke afvikle de her atomkraftværker som der er i Europa, Men, men altså, jeg ved ikke, om man også er ude i et eller andet med måske noget, noget udbygning af infrastrukturen i retning af mere offentlig øh, grøn øh, transport, øh, flere incitamenter til at, øh, at kunne stille bilen, øh, uden at det skal være så meget øh, pisk, men lidt mere guldrød. Det kunne ja. være, der er nogle tanker der.
0: Du er inde på noget her. Jeg vil sige, at øh, den, som rammer hovedet på sømmet, det er altså Jens Christian i det her. Fordi jeg vil sige, at både bilfrie søndage er på den her liste, og også begrænse kørselen på vejene i de store byer ud fra datorerne, som man kun må køre bestemte dage. Derudover så er der forslag om at sænke hastigheden på motorvejen, at man arbejder hjemmefra i op til tre dage om ugen, hvis det er muligt. Gør offentlig transport billigere, øge brugen af delebiler, promovere mere effektiv kørsel for lastbiler og vareleverancer... Begræns brugen af flyrejser i erhvervslivet og ø udbredelsen af elbiler og mere effektive biler. Og med den her plan kan man ifølge det internationale energiagentur ideelt set nedbringe efterspørgselen på olie med 2,7 millioner tynder hver dag. Og det skulle svare til den mængde olie, som alle biler i Kina forbruger dagligt. Hvad siger du, Tine? Vil det være en god idé at gøre brug af nogle af de her greb, jeg nævnte?
3: Ja, der er der noget musik i, øh, i nogle af, af forslagene, men jeg tror da også allerede, at det er jo den udvikling, som, øh, som en del af virksomheden går i retning af. For eksempel det her med at arbejde hjemmefra dermed øh, minimere den grad af, af transport fra A til B, som, øh, som en del danskere jo øh, foretager hver dag. Der er jo en del øh, som også virksomheder, som kigger på, okay, hvor mange, øh, hvad har vi haft af budgetter for eksempel på rejseomkostninger øh, før corona? Så kom corona, så kan man sige okay, vi kan faktisk godt holde en masse teamsmøder, vi kan godt tage, tage det elektroniske, i stedet for og ja, kan vi spare en masse penge, så er der en del finanschefer, der er gået ind og sagt, ikke lige skruet lidt ned for det, øh, og sådan er de jo. Så jeg tror allerede, at der, der sker noget,
0: øh, men, men det er klart, der skal jo gøres mere. Jens Christian, tror du nogensinde, vi kom til at tale om bilfri søndag igen?
1: Mm, ja, det ved jeg ikke, men altså, det er ligesom to ting i det her, er det ikke det? Fordi hvis jeg forstår det ret, så siger du, altså, hvad er det, vi kan lave her og nu? Altså i morgen. Hvis Putin lukker for gassen i morgen, hvad er det så, vi kan lave? Og det er vel nogle af de ting, der Og jeg er jo meget enig med i mange af de andre ting der, men det er jo mere den langsigtede. Skal man til at bygge nye rødlændinger? Skal man fastholde atomkraftværker, skal man udbygge atomkraft? Det er jo 5, 10, 15 års perspektiv. Men jeg er da helt sikker på, at det er da noget af det, vi kommer til at snakke om, uanset om Putin lukker for gassen eller ikke lukker for gassen.
0: Og Joachim, du nævnte jo nogle ting før. Der er jo i det hele taget meget snak om, hvordan vi skal gøre os mindre afhængige af energiforsyninger, som for eksempel gas fra Rusland. Hvad er sådan den bedste løsning på den korte bane, hvis vi gerne vil gøre os mere uafhængige? Det der ikke
2: er nogen løsninger. Altså, det er jo derfor, vi stadigvæk har gasimport. Altså, vi kan jo godt tale om at lukke bryggeri i Rusland, Baltika, men vi kan jo ikke lukke for gassen. Finansministeren stod i går på et pressemøde og sagde, Ja, hvis det sker, så går vi ind i en hård recession, det vil sige øh, stor ledighed, virksomhedslukninger. Vi har jo virksomheder som for eksempel Rockwool og Arle og Dennis Crown, og øh, øh, andre. Altså cirka halvdelen af vores gasforbrugere hjemme, det gælder også nogle nordiske og Norge sammen, bruger gas. Nogle af dem kan faste ud, men andre kan ikke, fordi at du skal bruge høj varme øh, til at, øh, at tilvirke dine produkter med. Så øh, det kommer til at tage tid, og øh, hvis... Vi forestiller os, at Putin lukker for gasen i morgen, så er vi jo ude over fyringsæsonen nu, så det vil sige, at husstandene kan godt klare sig. Men vi har 320.000 gasfyr, øh, gasfyr i 400.000 husstande i Danmark. Dem skal vi have fase ud. Der skal være fjernvarme i nogle af dem, der skal være øh, varmepumper i andre. Det kommer til at tage fem år. Minimum. Og det er det endda, hvis vi er rigtig, rigtig hurtige. Der skal også laves om i, i lovgivning, for at det kan lade sig gøre, at du skal ændre i en, i en masse bekendtgørelser osv. Så, så det bliver rigtig kompliceret, og øh, det er en lille smule hyklerisk, at vi taler om, hvor meget vi skal lukke Rusland nede, når vi ikke vil trykke på den helt store knap, som nemlig er vores import af både energi, men også stål, øh, som vi jo også skal bruge til den grønne omstilling. Vi skal jo bygge øh, 10 gigawatt Altså bare 1 gigawatt, der er der cirka 100 vindmøller, som er 150 meter høje. Man skal forestille sig et et vindmølletogn, som som har en diameter, der er større end det her rum. Så det det er ret meget stål, der skal bruges. Vi skal have elektrolyse til PTX. Det er sådan kæmpe container, som du skal have 50 af for at lave 1 gigawatt elektrolyse. Masser af stål. Det skal vi have et sted fra. Så der er mange problemer lige nu, som vi kæmper med på den korte bane, og hvor er vi lade være med at tale om det, fordi at det gør simpelthen for ondt at tænke over, hvor mange penge vi giver Putin hver dag, til at han kan føre sin krig. Men hvis vi lukker ned, så kan det godt være, at vi faktisk rammer os selv endnu hårdere i foden, fordi vi har ikke nogen alternativ på den korte bane. Det kommer til at tage flere år, måske fem, ti år, i virkeligheden ti år, før du kan gøre dig helt fri af det. I mellemtiden så må vi så må vi klare os øh, øh, det bedste, vi har lært. Man men, kan måske lige lave den ja. lille
1: krølle, må jeg lige sige den, den lille krølle på vores lille øh, Danmark her, at den berømte Tyrefælde ude i Nordsøen kommer til at producere næste år, og det kan sagtens, øh, øh, hvad skal man sige, ordne vores øh, energiforbrug, men... Det er bare ikke den vej, fordi man taler jo... EU taler sammen, så så det skal være en europæisk løsning, det her. Om vi så pumper noget op, det er bare en lille bitte,
2: en meget, meget, meget meget lille del af det samlede... Og og vi er forpligtet til at levere til de andre lande, så vi kan ikke bare bruge det hele selv. Vi er også nødt til at levere til de andre lande, hvis de står og mangler til deres husstanden, for eksempel. Altså, vi vi kan godt selv bruge til vores egne husstanden, men... Dem, der så kommer til at lukke af virksomhederne. Og øh, så skal vi så sende gas videre til, til, til de tyske husstande, der jo også står og mangler, og de hollandske. Hele Bruxelles for eksempel er gasopvarmet. Hele London er gasopvarmet.
0: Men hvad gør vi så, Joachim? Altså, kan vi gøre noget som helst for at speede processen op?
2: Ja, vi kan speede op med, at øh, vi kan installere de steder, hvor, der ikke, hvor det ikke er rationelt at lave fjernvarme. Der kan vi, øh, der kan vi få øh, varmepumper. Der er nok nogle installatører, der får, får julelysjøgne nu her, ikke? og der er ikke nok installatører, der er heller ikke nok varmepumper, men det kan vi skaffe. Så det skal vi gøre i måske 50.000 danske hjem. Og så i resten skal der nok fjernvarme, og, og det skal gå hurtigt, men det kommer til at tage... Prøv at forestille hvor mange huller man skal grave i jorden, så det kan tage 5-6 år. Du skal have rørene ud, og altså ind i folks hus og lave om i systemer videre. Du skal have så og der er alt muligt forskelligt. Så det kommer til at tage lang tid, men øh, vi skal i gang nu, det tror jeg faktisk også, der er stor politisk vilje
0: vi runder af her. Tillykke til Jens Christian. Hvis du lige har tændt for vores program, så kan jeg fortælle, at du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. I studiet er Tine Marie Andersen fra Tobaksproducenterne, Jørgen Sperling fra Axel Future og erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Jeg selv hedder Stine Lynghardt. Tak fordi du lytter med. Og nu tager vi et kig ind i nogle af de største danske virksomheder. For der er gang i svingdøren helt oppe i toppen af erhvervslivet i disse uger, hvor der bliver holdt generalforsamlinger rundt omkring. Både Maersk, Carlsberg, Danfoss, Danske Bank og F.L. Schmidt har fået nye bestyrelsesformænd, eller er ved at få det. Og dem skal vi se nærmere på nu. Og Jens Christian, da vi sad og planlade i dagens program, der beskrev du de her virksomheder som grundstammen i dansk erhvervsliv. Hvorfor det?
1: Ja, de har i hvert fald været grundstammen for, for ikke så mange år siden. Nu er det så flere virksomheder, der er poppet op. Ørsted, Vestas øh, og så videre. Men de der tre virksomheder, Mærsk, Danske Bank og Carlsberg, de har haft et personsammenfald, som har været unikt i vores lille erhvervsliv. Øh, Mærsk styrede de ejede også Danske Bank, eller styrer Danske Bank. I Carlsberg sad den topchefen Poul Svanholm i 20 år. Han var også formand i Danske Bank i 20 år, og sad i Mærsk bestyrelse på kryds og tværs. Så bare for at sige, at det var ligesom aksen, at det var ligesom der, man skal sige, man kiggede hen for at se på, hvordan skal man lede virksomheder nu om <tryk> Det har så udbredt sig noget, som som sagt. Men bestyrelsesformanden i de store virksomheder er jo dem, som alle andre kigger efter. Altså nu så jeg i dag, at... for eksempel, det er en kæmpe stor historie om en eller anden nordjysk øh, folketingsmedlem, øh, eller hvad det nu er for DF, øh, som øh, vist nok er, er blevet øh, øh, ekskluderet, eller hvad det er. Altså bare for at sige, at politik, der kan det være en hvilken som hans lille, fuldstændig ubetydelig sag, der får kæmpestor opmærksomhed, mens i erhvervslivet, der sidder og har beslutningskraft for tusindvis af mennesker, øh, jamen det diskuterer vi næsten ikke. Så min point er sådan set bare, at det er vigtigt, hvem der sidder på de poster, der og specielt, som jeg nævnte tidligere, formanden er altafgørende.
0: Hvor meget tænker du, at bestyrelsesformanden betyder i de her virksomheder, Tine? Jamen, han betyder jo utrolig
3: meget, fordi det er især i store børsnoterede virksomheder, så er det jo ham, der udstikker retningen i samarbejde med direktionen og bestyrelsen. Det er klart, at, øh, at øh, i mindre virksomheder kan man jo selvfølgelig sige, okay, der kommer ejerne lidt mere til deres ret, men er du, er du aktionær i Carlsberg for eksempel, skal du jo samle 5.000 andre bag et eller andet forslag eller mandat, og derfor så bliver det jo ofte indstillingen for bestyrelsen og bestyrelsesformanden, som er den, man, man følger. Øh, så, så der er jo da enormt stor indflydelse, og... Øh, Ja, enormt meget, meget magt i sådan, en, i sådan en post, og det er, der, ja, som, altså, det er jo bemærkelsesværdigt det her med, at det følger vi ikke rigtig så meget med i. Det, det er ikke så sexet, medmindre der kommer en eller anden kæmpe sag, hvor vi nærmest er over i et eller andet øh, ulovligt noget hvidvaskning eller sådan noget. Så, så kan det godt være, at medierne begynder ligesom at komme lidt op i gear. men ellers, så er det ikke rigtig noget, som folk følger så meget med i. Jeg synes generelt, at det er lidt ærgerligt, at vi ikke har mere fokus på, hvor, hvor vigtig en søjle erhvervslivet egentlig er i vores samfund. Hvorfor? Fordi at et samfund skal være et samfund i balance, og der er meget fokus på for eksempel det offentlige, der er meget fokus på nogle grupper i samfundet, hvor jeg synes, at der er også nogle gange er en tendens til det politiske, at tale lidt om virksomheder som sådan nogle store fæle størrelser, men virksomheder er jo, har, jo, har vi jo behov for, for at kunne betale for den velfærd, og, og alle de, den, ja, det hele taget bare den velstand, vi har i vores samfund. Så, så lidt mere balance i tingene kunne være rart. Og derfor skulle der også komme lidt mere fokus på virksomhederne fra
0: mediernes side af. Joachim, hvad tænker du, der ligger af overvejelser bag, når man er ude og lede efter en ny bestyrelsesformand? Jeg er selvfølgelig klar, og det er jo selvfølgelig afhængig af, hvilken virksomhed det er. Men, men er der nogle grundlæggende tanker, man gør sig?
2: Jamen, det skal jo være en person, som, som, som har et, øh, en bred forankring i erhvervslivet, som er i stand til at sætte et hold og styre en bestyrelse, som jo skal have sådan en 360-graders indsigt i, øh, altså udover almindelig økonomi med nøgletal, så skal man også vide noget om øh, cyberkriminalitet, om, om purpose, øh, om branding, øh, om logistik, om øh, politiske forhold nu med Rusland. Så du skal have en 360-graders forståelse. Og der skal bestyrelsesmanden jo så, formanden eller forkvinden, der er i øvrigt meget sjovt, at... Øh, jeg er ved at tage sådan en bestyrelsesuddannelse ud på CBS nu, og så, så har vi løbende sådan nogle, øh, nogle øh, folk, der kommer, som, som sidder på de her poster her. Og så, så pølser de faktisk selv rundt i, om det nu hedder en bestyrelsesleder, eller en øh, forkvinde, eller en formand, eller en forperson. Altså, du har rigtig mange begreber i spil nu i øjeblikket for ligesom at og tale dig ind i det her problem, der er med, altså nu sagde du en mand, og det er jo næsten også alle sammen, Jamen, men stort set... Ja, øh, øh, men øh.
3: altså, desværre. i Karlsbergfondet så kalder de det jo for en forkvinde.
2: Ja, men øh, så... er forkvinde i Karlsbergfondet i men hun er jo så i en fond, hvor at, øh, man så i det selskab nu har man splittet det op, det var Besenbakker før, der havde begge poster, nu har man delt det op, sådan, så det er Majken, forkvinde, og så formanden, jeg ved ikke, om han så kalder sig det, øh, Henrik Porsen. Øh, så det er jo interessant nok. Men det er, det er, det er krævende, og derfor så skal ejerne jo så finde ud af, hvem kan, hvem kan håndtere det. Og øh, der har man så haft, øh, ja, det kan vi jo så tale videre om, når vi nu tager de her cases her. Så det, jeg, vil, jeg tror, jeg vil holde her.
0: Jeg vil bare lige holde fast i, øh, ganske kort, altså det her med, at det, det er jo Mærsk, Carlsberg, Danfoss, Danske Bank og Eiffel Schmidt, vi taler om i dag. Det er jo lige præcis. Men alle sammen, hvor er kvinderne?
2: Ja, men de er, altså jeg vil sige, med hensyn til det generelle billede, så er der masser af kvinder, og nu har vi så fået marken som, hvilket er en vigtig post øh, i Carlsbergfondet, som ejer Carlsberg. Øh, der er også, jeg kan ikke huske, jeg tror, der er et enkelt, der er en udlandsk kvinde, der er formand for et selskab, jeg kan ikke huske, hvilket, det burde jeg faktisk vide, det her. Øh, men øh, der er jo i øjeblikket i 25 37 procent kvinder. Det er jo ret mange, så det er vokset utrolig meget de sidste par år. Ser du på de andre børsnoterede selskaber, er vi nede omkring et par 20 procent kvinder. Og ser du i de 2.200, som er det, man kalder C-stor, og derovre med mere end 250 ansatte, så er vi nede under 10 procent. Der er kvinder derude. Der vil også være kvinder, der kunne blive bestyrelsesformænd, Helt klart. Og der er også nogle i de mindre selskaber, men, men, men vi, skal lige, vi skal lige over, og vi skal lige have slået hul i, i det der glasloft. Det skal nok komme. Det kommer nok til at tage noget tid. Nu skal vi forligevel have flere kvinder ind i bestyrelserne, og så... Du skal jo have noget erfaring, det er jo også det, der problem. problemet. Du skal have flere års erfaring som bestyrelsesmedlem, før du kan blive formand. Du kan ikke bare tage en anden, der kommer ind. Så, så det, det kræver noget udvikling, og det skal nok komme, men det, det har taget lidt for lang tid. Det, det, det tror jeg ikke at jeg kan slå fast.
1: Alt for lang tid. Som jeg har sagt mange gange, vi kommer ikke nogen vejen uden kvoter. Men lad nu debatten ligge lige nu. Da kan man gå ind og mm. høre programmet
0: fra sidste uge, faktisk, ja, ja, hvor ja, vi ja, taler ja, om det ja, ja, det ja.
1: her. Altså, jeg tror, hvad skal man sige, den nye bestyrelsesformand er anderledes end den gamle bestyrelsesformand. Den gamle bestyrelsesformand var mere sådan en kontrollerende, konservativ så på, hvor, og så var det direktionen, der var den udfarende. Det er selvfølgelig stadigvæk direktion, det skal være en udfarende, men øh, direktør og bestyrelsesformand er kommet meget tættere på. Æh, bestyrelsesformanden nu skal være mere visionær, skal være mere global, skal være mere risikovillig. Æh, øh, øh, det tror jeg er nogle af de, øh, de nøgleord. Så skal virksomheder også øh, øh, være klar over, nu nævnte Kim øh, det der purpose, det er jo sådan et, et, et gyldent ord i erhvervslivet nu, altså hvorfor eksisterer du i grunden? Så er vi over i sådan noget med kultur og værdier, og det er rigtig, rigtig, rigtig meget vigtigt, fordi det er det, du formidler, det er det, du kommunikerer internt i virksomheden og ikke mindst eksternt i virksomheden.
0: Vi skal lige have nogle navne på bordet, Jens Christian, fordi tiden begynder at leve fra os. Men, men vi taler jo om, om den her håndfuld virksomheder. Kan du ikke lige prøve at give et overblik over, hvem er det, der træder ind som bestyrelsesformand i de her virksomheder?
1: Jo, altså lad os nu sige, Carlsberg, det er jo danske erhvervslivets rockstar, der kom ind som formand. Det er Henrik Poggolsen, han bankede Ørsted op til det helt store. Han sidder overalt nu. Han sidder i Novo, han sidder i ISS, han sidder også nede i Mærsk er tæt på Robert Ugla og Mærsk-familien der. Han får en kæmpemæssig op, øh, øh, opgave her at og, og få Carlsberg øh, viklet ud af det der russiske helvede der. Øh, og så har vi Mærsk jo, hvor, hvor de har så valgt familievejen, altså øh, det snakker vi om på nogle udsendelser siden. Robert Ugla Mærsk har ligesom taget øh, det pæsje ned i det børsnoterede selskab øh, og sidder nu der som formand Danske Bank har valgt en udlænding, en tysker, dog en bankmand. Nu har de så en dansk direktør og en tysk øh, formand, og det tror jeg altså er bedre. Jeg kender ikke ham Blessing i Danske Bank. Jeg kender sådan set heller ikke Carsten Eris. Det er et helt nyt hold øh, i Danske Bank. Men de skal jo simpelthen få væklet øh, Danske Bank ud af disse dårlige image-problemer, øh, 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 de har i øjeblikket.
0: Så havde vi Danfoss.
1: Ja, Danfoss har valgt så en helt tredje løsning. De har valgt så at at tage en udefra, fordi hvis jeg tolker det rigtigt, at deres egne, altså familie mellem er ikke klar endnu. De har nogen af æ, 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 Mads Clausens æ, efterkommere, altså børn til Jørgen Mads Clausen og Peter Mads Clausen, æ, som er med i bestyrelsen, og de er nok ikke helt klar til at tage formandsposten. Så derfor har de valgt en industrimand udefra Jens B. Sørensen, som har æ, stor, æ, hvad skal man sige, som æ, er en stor mand i, i det jyske erhvervsliv, hvis man kan sige det sådan. FLS, hvis vi lige skal slutte med den Er jo en virksomhed i krise Har været i krise i, det ved jeg ikke, 10-20 år øh, 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 De skal ligesom finde ud af Skal de sælges ind i en større virksomhed? Kan de klare sig selv? Øh, det er så øh, en øh, Det Tom Knudsen øh, Tom Knudsen, som er kommet hjem fra, fra Schweiz der øh, Og jeg de tror, er også
2: Det er ikke sikkert, han er det Nej, nej,
1: det er så ikke sikkert, at han er det. Uh, han er i hvert fald kommet mere uh, hjem på en børsnoteret selskab. Så det er sådan forskellige måder at gøre det på, kan du sige.
0: En masse navne her, vi hører, Tine. Uh, der er nogen, der henter nogen uh, udefra, endda udefra fra udlandet. Der er nogen, hvor det ryger videre til familien. Der er nogen, hvor familien uh, afgiver posterne. Uh, hvad tænker du for eksempel, at fordelen er ved at hente en udefra, som Danske Bank gør?
3: Ja, altså fordelen ved ham helt åbenlyst, er, det er jo, at han har en virkelig bred erfaring for den finansielle sektor, og han har også været i stand til at, at foretage en genopretning efter finanskrisen. Altså ulempen ved ham, og det er jo, det er jo særligt et problem, fordi der har vi jo inde på det her med Danske Bank og Image i forhold til de her forskellige sager, som der har været. At, at der selvfølgelig er en. Den bank, han kommer fra, er der en, en, en udbyttesag, som politiet kigger på i øjeblikket. Jeg kan ikke forestille mig, at man, man ikke vælger en. Altså man ikke indstiller en bestyrelsesformand, som er helt fin i kanten, og han har også selv været ude og melde ud. Jamen, jeg kommer ikke til at være genstand for politiets efterforskning. Men det er klart, at det er jo det, som medierne har fokus på, hver gang man siger Danske Bank. Når er der et eller andet sted, hvor at, der har været noget med nogle kunder, som der er blevet hedlet i næsen? Eller er der noget udbytte, eller er der noget hvidvask? Og det er klart, den det er en arv nu, som, som Danske Bank virkelig skal have fokus på. Så en svær opgave. Så udover det her med at have en bred erfaring, så er det er også det her med at være fin i kanten, ren. Ikke have et eller andet i bagagen, der lige pludselig kan hoppe op, som, som nogle journalister på Berlingske eller Linde eller Børsen vil, synes, vil være fantastisk at grave i.
0: Hvad tænker du, Joachim, her? Hvad, hvem er dem, de her, vi har haft fat i, vil du følge med størst interesse?
3: Mm.
2: Ja, det synes jeg er et godt spørgsmål. Altså, jeg har det jo lidt sådan med bestyrelsesformand. Modsat det, det, du sagde i virkeligheden, det er, at jeg vil egentlig hellere høre fra direktøren. Bestyrelsesformanden kommer normalt kun på banen, når der er generalforsamling, eller hvis der er en krise, hvor bestyrelsesformanden, eller forkvinden er nødt til at komme på banen for ligesom at redde trådene ud. En bestyrelsesformand, der træder foran sin direktion, tager lidt magten fra direktionen. Og det er, det er efter mange's opfattelse dårlig virksomhedsledelse, dårlig corporate governance. Så, så det gælder om for sådan en bestyrelsesformand at udøve sin magt igennem bestyrelsen og igennem de øh, redskaber, du har i bestyrelsen i forhold til at, øh, at ligesom styre, hvad kan man sige, selskabet gennem bestyrelsesarbejdet, og hvor man jo har bestyrelsesmøder og løbende opfølgning og strategiprocesser og alt muligt andet, som jo så bliver en del af virksomhedens eksterne kommunikation på et eller andet tidspunkt gennem gennem de processer, der så er. Men selve bestyrelsesformanden vil normalt være lidt tilbagetrukket i forhold til offentligheden. Det synes jeg er fornuftigt. Men ikke desto mindre snakker de. Jeg vil edde min
1: gamle hat på, at i Carlsberg snakker direktøren og formanden sammen hver evige eneste dag. Måske flere gange om dagen i den her tid. Pointet er bare, at bestyrelse og direktion er kommet tættere på hinanden. Jeg er enig i, at udadtil, så er det jo direktøren, men alt er jeg afstemt med formanden. Alt. Det er ikke mm. det Jens Christian.
2: Det er altså ikke sikkert, hvis de ringer I til. I Karlsberg ja, hvor du har måske. en udvikling,
1: jeg siger ikke altid, måske. jeg siger, hvis det brænder på. Ja, mens... det, det kan det man sige, de fald... gør det jo
3: på to områder i øjeblikket for Karlsberg, Der er jo både hele det her med Rusland og, og, og krigen mod Ukraine. Æ, og så er der jo også, bare for at passe til, til, øh, lidt over til min eget område, øh, en kæmpe plan for alkoholindsatser, der lige er blevet lagt frem. Mm. Og det er jo også noget, der kommer til at indvirke retningen.
0: Hvad afgør, om de får succes ganske kort i interessen? Ah, men det er jo altid
1: sådan noget med bundlinjen af kursen. Altså, så glemmer vi jo alt muligt andet, hvis det... Altså, prøv at sige nu, øh, Novo, ikke? Altså, Novo er måske en af den letteste virksomheder, at leder overhovedet hjem. Nu er jeg lidt, nu er jeg lidt øh, hurtig i, øh, i aftrækket her, ikke? Men det kører jo bare. Altså, det er jo ikke svært. Du skal sådan øh, sørge for, at øh, det er i orden. Altså, der, hvor det er svært, det er jo, hvis du er inde i nogle omstillinger, du er inde i nogle problemer, som i Carlsberg Danske Bank.
0: Vi må holde øje med, hvordan det går. Vi skal til at runde programmet af, og jeg vil gerne sige tak til dagens gæster. Tine Marie Andersen, direktør for Brancheforeningen Tobaksproducenterne, og Joachim Sperling, direktør i Erhvervslivets Tænketank Axel Future. Jens Christian, vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.